0: 看一下我们今天的本文。我们今天要分享的是《路加福音》的十六章一到十二节。我们分享的题目叫“不易的管家”。好，如果你找到圣经了，那跟我们一起来读一下这几节经文，《路加福音》十六章一到十二节。耶稣又对门徒说：“有一个财主的管家。”别人向他主人告他浪费主人的财物，主人叫他来，对他说：“我听见你这事怎么样呢？把你所经营的交代明白，因你不能再做我的管家。”那管家心里说：“主人辞我不用，我再做管家，我将来做什么呢？锄地呢，无力；讨饭呢，怕羞。我知道怎样行。”好叫人在我不做管家之后接我到他们家里去。于是他把欠他主人债的一个一个的叫了来，问头一个说：“你欠我主人多少？”他说：“一百篓油，每篓约五十斤。”管家说：“拿你的账，快坐下写五十。”又问一个说：“你欠多少？”他说：“一百担麦子。”管家说：“拿你的账写八十。”主人就夸奖这不易的管家做事聪明，因为今世之子在世事之上，较比光明之子更加聪明。我又告诉你们，要借着那不易的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的账目里去。人在最小的事上中心，在大事上也中心。在最小的事上不易，在大事上也不易。倘若你们在不易的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们自己的东西给你们呢？阿门。好，我们读到这儿，我们先来做祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天帮助我们，也带领我们。在今天这个时间当中，你带领我们每一个弟兄姊妹，让我们在你的话语上信得明白；主要让我们在这个末世的时候，我们做主你所喜悦的那个管家，也让我们在这个世界上行事为人，能够讨主的喜悦，讨人的喜悦，帮助我们今天的弟兄姊妹，让我们在这个时间当中都被你所更新。以耶稣基督之名祷告，阿门，哈利路亚。我们今天其实是一段比较难以理解的经文，所以我今天把这个发出去之后呢，很多人就说了：“哇、哦，早该讲这一段了。哈哈”很多人读这段经文一直都不理解，我相信你们中间可能有很多人不理解的并不是前面，而是后面，对吗？我们看一下，为什么很多人不理解呢？明明是这个管家浪费了主人的财物，到最后的时候呢？这主人竟然还夸奖他，到底出在哪里问题了？难道浪费是一件好的事情吗？为什么这个主人还会夸奖他呢？其实耶稣要借着这个比喻来告诉我们：我们每一个人都是他的管家，我们每一个人都是在管理着主的财物、主的事件。阿门！不管管理是人还是处理事情，其实我们都是主的管家。管家如果不按照主人的意思去做，实际上这就叫做浪费，这就是私利，就是不义的管家，这是神所不喜悦的。但如果我们改正我们自己，主还会来夸奖我们。在这段经文当中，其实也告诉我们另外一个事实，就是世人啊，不信的人尚且知道用钱财为自己预备以后的路，用钱财去结交朋友，我们是什么？光明之子，那么什么叫光明之子呢？神就是光，你们是神的儿女，你们应该比世人更加聪明，是不是这样的？哎，不管你现在能不能活出来，你得知道这是一个事实，你应该比世人更聪明。还有一点儿，你所活出来的样子应该是世人喜欢的。如果有一天你活着之后，你信了耶稣之后，所有周围的人都开始讨厌你，那不是主出问题了，是你出问题了，是你信的出问题了。所以，我们应该更有智慧，更懂得人情世故，也要为自己将来天上的基业去筹算、去预备。那么，到底该怎么做呢？按神的意思来。神赐给我们前传的目的是让我们去帮助别人。你可以透。通过钱财跟别人一块吃饭结交朋友，然后把福音传给他们。阿门。好，今天我们来分享这一段。如果说我们今天在世界上的时候，我们经常跟别人一起融入在一起，经常帮助他们去说一句简单来讲啊，你经常请他们吃饭，其实他们对你也是有感激之情的。那么有一天当你有困难的时候，这些人会不会帮助你呢？也会。因为你经常在帮助他们，这就是耶稣所说的《路加福音》第六章三十一节所说的：“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。”好们，耶稣这句话永远不过期的啊！你可千万别觉得说：“哎呀，耶稣说那个是旧约的，人情世故不分新旧约。”小时候还有古代的时候，人情世故跟现现在是不是一样的？哎，你今天骂一个人，跟几十年前骂人是不是一样的效果？后果都是别人不喜欢吧？这个不分新旧约，不分过去和现在啊，一样的。所以在这些人情世故上，我们要学习耶稣给我们的智慧。哈利路亚！先看一下这个本文这个故事到底是什么意思呢？耶稣对门徒说：“呃，讲到的对象是什么？是谁？是信的还是不信的？”哎，对了啊，所以弟兄姊妹，你们要明白，耶稣讲到的对象。十分的重要。如果是对不信的，这段你就解释不清了，就是把他不要他了，最后呢，呃，把他扔一边去了，不是的。你要先理解了，这是对信徒讲的，对门徒讲的，阿们。对门徒说，有一个财主的管家啊，别人向他主人告他浪费主人的财物，主人知道之后呢，就对他说：“我听见你这个事儿了，怎么样呢？是不是事实？”这个是事实，说把你交、把你经营的交代明白，因为你不能再做我的管，是不是不要他了？要把他辞掉了，弟兄姊妹。那么这个管家到底做了什么事情呢？你们觉得浪费是什么意思？在这里所说的浪费是什么意思？钱没用起来，还有呢？其实他是加高利贷了，其实他是加高利贷了。今天我给大家分析这个事情啊，你们知不知道在旧约的时候？犹太人有律例典章，在律例典章当中，神就亲自对所有他犹太百姓说了，外邦人先不算啊，对犹太百姓说，你们不可以向你的弟兄借钱取利，这是一个律例典章，就相当于说我们的法律一样了。我们看这段新闻，《出埃及记》的第二十二章二十五到二十七节，我们来读一下看。我民中有贫穷人与你同住，你若借钱给他，不可如放债的向他取利。你既或拿邻舍的衣服当当头，必在日落以先归还他，因他只有这一件当盖头，是他盖身的衣服。若是没有，他拿什么睡觉呢？他哀求我，我就应允。最后一句是什么？因为我是有恩惠的。阿门。神为什么要把这个律例典章写出来？目的是为了什么？其实是神爱所有的人，贫穷的也爱，富足的也爱，好们。但是在这里边，当这个律例典章被发布出来的时候，是神告诉我们，每一个人都可能有困难的时候。那么现在我需要，我突然突出现了一个突发事件，当我需要有别人帮助的时候。是不是可能暂时要挪用一下一些资金？这时候怎么办？我们趁机打胡啊！好了，你终于有一次让我逮住你的机会，放高利贷给他，这个是不符合神的意思的。所以神说：“你借钱给你的兄弟，他不是贫穷人，给你的贫穷人不可放债取利。”那意思是什么？你就借给他，不要给他收什么利息，是不是这个意思？好，这本身就是神要保护所有的穷人，原因很简单，因为他是有恩惠的神。哈利路亚！想借着那些放高利贷去给他同胞的那些人，因为他不明白神律法的目的到底是什么。神关怀穷人，禁止人去剥削他们，但是神的。律例典章是好的，百姓真的这么做了吗？没有。这并不意味着这条律例典章一颁布，所有的以色列国当中就不会出现这个事情了。有一些人就钻了法律的这个空子，他们就说了：“你看，神不是也说吗？我们民中有贫穷人，那你说神有没有说什么标准才算是贫穷人？没有吧？他们说了：‘嗨，什么才是贫穷人呢？’”所以当时的犹太人，就是法利赛人和文士，就定义给贫穷人做了一个定义，你知道是什么吗？一无所有的才叫贫穷人。如果你家里边有一些生活当中的一些必需品，比如说你有一件衣服当盖头，就是你晚上睡觉还有个衣服盖着，你就不算贫穷人。你说这法利赛人是不是够抠门的了？照这么算，你说国内有没有贫穷人？没有，没啦。谁没有一件盖东西的衣服呢？所以他们就说了：“那你看，你不是贫穷人啊！所以我向你放债取利呢，这就是正当的。”所以当时有很多人都在做这个事儿，包括我们所讲的文士和法利赛人。那如果你家里边有油或者麦子，那你差不多就是那叫什么快脱贫的人了。啊，这样的一种方式来，所以他们就有借口向他们取利了，对不对？但是你有没有想过，这些人到底是遵守了神的律法呢，还是藐视了神的律法？神的律例典章总纲是什么？是不是爱？我们看一下《罗马书》第十三章八到十节：“凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠。”因为爱人的就完全了律法，像那不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可贪婪，或有别的诫命，都包在“爱人如己”这一句话之内了。爱是不加害于人的，所以爱就完全了律法。我们现在是不是在新约之下？是不是在恩典之下？我们有一个中心，就是耶稣基督的爱。如果你心里面拥有耶稣基督的爱，你会不会向你的弟兄放债取利？你反而可能会免费给他，免费送给他一些东西，对不对？除非你心里面没有爱，你才会趁火打劫。所以这才是一个问题啊！那就证明当时的文士和法利赛人明白不明白神颁布律法的目的，根本不明白，他们才是真正践踏律法的人。阿们。你看这里面怎么说的？凡事都不可亏欠人，这是不是对神的啊,啊？我们说了，我们现在还亏欠神不亏欠了？不亏欠神了。所以有很多人把这块给搞反了。他们在人面前说：“哎呦，主啊，我可亏欠你了。”好，对着人的时候呢，他一点都不觉得亏欠。其实应该倒过来，你不要再觉得你是亏欠神了，但是你对人要觉得是亏欠的。什么意思呢？哎呀，我真是。我应该啊有机会给他传福音，多好啊！这是不是一种亏欠的一种想法？呃，比如说今天早上我看了一段新闻，可能你们都看到这个新闻了。呃，北大一个女博士，二十九岁，得了渐冻症。看到这个新闻了吗？渐冻症。当时我看到图片的时候，我你知道我第一个心里想法是什么吗？哎呀，如果我有机会见到她，我给她传福音应该多好啊！我不是说我跟这个人有特别的什么关系，我看到他的时候，其实我心里边突然就冒出这么一个想法出来：如果他能身边有基督徒给他传福音，多好啊！也许这个生命会发生反转。他们其实这是一种亏欠的心态，要不然你说他死活跟我有啥关系啊？那这样的话，其、就、实、是、我们人与人之间就一点联系都没有了。我们唯有彼此相爱，要常以为亏欠。他们。彼此相爱，彼此觉得亏欠，这个事儿千万不要随便乱用。弟兄姊妹，特别是在恩典之下的我们，这块如果乱用错了，人就变得毫无感恩之心了。为什么神说要彼此相爱，要常以为亏欠？这里边其实说的就是彼此觉得是亏欠的。好、啊、门。那弟兄姊妹，如果说其中有一方不觉得，你知道会出现什么后果吗？啊？知道会出现什么后果吗？你们就应该爱我，你们爱我的时候应该觉得爱的不够，所以要更加的爱我。啊，我缺吃的时候你们给我吃的，我缺喝的时候给我喝的。我如果现在我说我缺钱，你们把你们所有的钱都拿过来给我，这还不够，还有什么全拿过来？这就不是彼此觉得亏欠了吧？他就觉得你们都欠我的，你应该如此。你知道多少人对神是这么想的吗？主，你应该祝福我。你应该给我做这个，那耶稣欠他们的。其实耶稣做这些是因为爱的缘故，哈利路亚。那我们现在耶稣说，你们要彼此相爱，要彼此觉得是亏欠的，因为我们都在领受着耶稣基督的恩典，哈利路亚。那我当我们看到我们弟兄姊妹成为这个样子是不是要去关心他？是不是要去爱护他？要帮助他度过这个难关？哈利路亚。感谢咱们，这才是彼此亏欠、彼此相爱的真正的意思了。这里边提到的是律法，像那不可奸淫、不可杀人，是不是都实际里面的事情？这些实际其实都包括在了“爱人如己”这一句话。耶稣从来没有说你们爱我要超过你们自己。世人是这么说的，特别有一些男人给一些女人表白说：“我爱你超过我自己。”这一定是骗子。我们人能做到的爱，知道最高是什么吗？就像爱自己一样，超不了这个了。阿门。所以，我们今天，你如果有多么的爱心你自己，你用这份爱去爱别人就可以了，是不是很容易理解了？好，所以说，耶稣来了以后，实际上是更清楚的把律法的本意给诠释出来了。在此，我想告诉大家，爱是一个动词。什么叫动词？爱是有行动的。如果一些人嘴上天天讲着“哎呀，天父多爱我，我多爱你们”，没有任何行动的话，如果你天冷的冻成那个样子，他说：“哎呀，耶稣爱你，我也爱你。”这句话有没有用？没有用，不如不说。所以，爱是需要付出行动的。阿门，弟兄姊妹，我们现在是不是一家人？是一家人。那么，你的家人出现了问题之后，你爱他要不要？你说。我今天可是为你做了这个事儿了啊！后期你得回报我啊！这种爱，一定会起矛盾的。当时文士和法利赛人他们钻了摩西律法的空子，实际上就是废弃了律法。所以在路加福音十六章的十七节，耶稣就紧接着说：“了，天地废去，脚比律法的一点一划落空还容易。”现在知道这句话是什么意思了吧？很多人单独把这一节经文拿出来随便解释啊，能联想到别的地方去，其实不对。耶稣是在告诉他们说：“你们已经把律法废掉了，啊，神赐下律法的目的是爱才是总纲啊。可是你们已经不爱人了，你们向弟兄取利已经不像样子了。所以耶稣给他们讲了这个：无论借的是什么，你不应该向弟兄来取利的。可是这个管家有没有做这个事情？这个管家恰恰取利了。”为什么我们知道这个事情呢？为什么他是浪费主人的东西呢？他借着主人的东西来谋取私利给自己。我们最后我们看第第五节，《陆加福音》十六章第五节，于是把欠他主人债的，你说这个管家知不知道是欠谁的债？欠他主人的吧。把欠他主人债的一个一个都叫了来，头一个问头一个说：“你欠我主人多少？”他说：“一百篓油。”然后这个管家说：“拿你的账，快坐下写五十。”这是多少？一个是一百，一个是五十。那么第二个说：“你欠多少？”他说：“一百带麦子。”然后管家说：“拿你的账写八十。”为什么比例不一样？很多人说：“哎，不对呀，这管家怎么对不同的东西怎么还不一样呢？”其实啊，如果你知道高利贷是怎么加利息的，这一点就通了。在油的利息上是最高的，一半一半的利润。在当年，甚至到今天为止，以色列地区橄榄油的利润总是最高的，因为你知道每一年以色列地区橄榄油要用很多，你知道吗？除了圣殿里边。他们平时出门也要带，然后自己家里边做饭也用橄榄油，所以这个油的利润是相当之高的。他们加了一半的利润，就是你明明你你借了主人五十五十斤，对不对？加上利息之后，你应该还多少了？一百斤呐、啊。这个对穷人来说是不是一个巨大的一个负担了？哎，现在呢，这个管家好像一下子变得仁慈了，说你欠我主人多少啊？他说。一百篓油写五十，你知道把什么免去了？把高利贷给免了。然后呢，你欠了多少麦子？当然麦子的利润就小了一点所以他明明借的是八十担的麦子，写的时候就称多少了？一百担了。现在他说你欠我主人多少？一百担麦子，写八十，也是把利就是高利贷那块给免掉了。大家明白了吗？所以在这一块上。主人有没有吃亏？哎，这你就明白是不是？为什么主人可以夸奖他了吗？你本就应该就一这样做，我谁让你给我往上加的？那加那点还不是我的？你就应该借多少就写多少就行了。为什么要写高利贷呢？所以主人说：“嗯，现在你做对了。”他只是免去了私利的部分。阿、啊、门。嗯很简单吧？感谢三位主啊。利润不同。所以加的利息也不同，油油的利润最高，所以几乎加到了一半账单上所写的都是应付的价钱和油或者麦子的总数，所以这个交易实际上是在放高利贷，但是账单上一点都看不出来。也就是说，主人知不知道这个事儿？不知道。我刚才说了啊，就像我们今天有一些地方有两面账，你看的时候能不能看出来？但实际上是照照这个走的吗？不是，现在明白了没有？主人压根儿不知道这个事儿。那么这个最后赚的这些钱都归到谁身上去了管？管家身上去了。那么是不是个不义的管家？哎，这个管家很不义啊，压榨穷人，本人家就穷，你说你还这么弄？所以这主人知道这个事儿之后啊，就把他叫过来，就证明这个主人是不是义的？哎，这主人是义的啊。然后当他听说这个主，哎，这个管家改变了。管家为什么改变？现在我问大家一个问题：因为这个管家知道，哎呦，不知道谁向我主人告状了。你想，如果说啊，他主人知道这个事儿，你向他告状管用吗？是不是不管用啊？主人会说：“谁让你告状？这就是我的意思，还不存在去质问管家的事那主人还巴不得说，对，再加点然后他给我告状。明显是主人不知道这个事儿。”是管家自己做的，所以有人告状。告状之后，主人找到这个管家说：“你做的是什么事儿呢？谁让你这么做的呢？”是不是今天我们好像明白了一些事儿？耶稣虽然是在讲这个，是在告诉我们：我们每一个人都是主耶稣的管家，我们都是天赋的管家。但是管家分两种，一种是义的，一种是不义的。这个不义的不是他不得救啊。刚才我说了，是对信徒讲的啊。那么这个不义的管家到底出现了什么事情呢？我把这个经文从属灵里边解开，你们就明白了。他把主人的意思放在下面，再加上自己的意思，这种方式就会成为了一些听道之人的重担。大家明白了吗？如果说没有加上高利贷，是不是他还起来也没有那么多费劲甚至说会帮助他的家庭度过难关？可是，如果是高利贷呢？我不知道你们中间有没有人放过高利贷，或者借过高利贷？你本身是想借这笔钱度过一下难关，结果呢，借这笔钱反而成为了你的难关，是不是这样的？如果没有利息，是不是真的可以度过这个难关？所以当时其实就是这个意思。我现在把属灵的意思告诉大家：，有很多的人他在服侍别人的时候加上了负担，这就出问题了，弟兄姊妹。不单不能帮助别人，反而成为了别人更重的负担。所以这个管家一看自己要面临解雇的危机啊，为了保障他的未来，他就把欠债的人找来，让他们重新写账单，使他们可以不用再付利息。借此，他希望他们能表达感激之情，把自己接到他们家里去。这个故事是不是这个意思？你真的觉得是这个管家悔改了吗？他不是悔改，他是为自己将来来做打算的，对不对？其实还是为了自己，只不过换了一种方式而已。可是当他这么做的时候，主人却夸奖他，因为他恰恰把主人的形象给表达出来了。主人本来就是这个意思，好门。主人夸他聪明，是因为他恢复了主人原本的形象。在现代译本十六章的第八节就说了，主人夸奖这个不诚实的管家的机警行为，因为在应付世事方面，世俗的人竟然比光明的人更加精明。各位弟兄姊妹，我们信了耶稣了，是不是我们都拥有了耶稣的智慧？你手里拿的圣经是这个全球最有智慧的人写的书，是不是这样的？可是现在，变眼望去，有多少基督徒真的比世人聪明呢？反而很多基督徒活得还不如世人精明。人家世人还知道说：“哎呀，我勤勤恳恳的上班或者做生意，我的一切就会发起来，我的一切就会好起来。”你知道基督徒怎么说的吗？啥都不用干，哎，我们祷告就可以解决一切问题。听起来是不是很属灵？但真的一无所有。我见过很多这样的基督徒，有一些人，我原来呃见过一些人做见证啊，他就说啊，他不上班，在家里干什么呢？天天祷告读经，这是不是好事情？但是你知道他做另外一件事是什么吗？因为要吃饭呢，没有饭怎么没有生活费怎么办呢？他把银行卡拿出来，里边一分钱都没有，然后呢，每天给那银行卡上抹油祷告，奉主耶稣的名前来。请问这种方式可行吗？如果这种方式可行，你说我们还用得着上班吗？在这个事儿上，他们好像比世人更精明了。实际上，这是一种最大的愚蠢。圣经上有没有告诉我们，让我们留心去做正经事儿？所以在《箴言书》里边，你看《箴言书》是不是关于我们生活的方面的书籍？啊？是不是关于智慧的书籍？然后《箴言书》里面对一些懒人有一个劝勉，说什么？懒惰的人呐、啊，你们去看一看蚂蚁、啊。蚂蚁有没有领袖？没有领袖是什么意思？没有人管理，没有人去督促你，对不对？然后蚂蚁做了什么事深挖洞，广积粮。那么在教会当中你会发现，哎呀，站在台上这个人经常督促你们，哎，要留心做正经事在你手里所做的事儿天天要祝福，要殷勤。我们觉得说说太多了。你一点都不守灵，那到底是谁不守灵呢？所以，如果这样说的人，让他去看看蚂蚁吧，看看蚂蚁是怎么做事情的。没有元帅，人家都自己做事情，是不是一种自我约束力？这是我们应该有的吧？蚂蚁这么做是为了谁？为了自己，为了冬天有吃的呀。所以他提前开始预备了吧？难道我们不知道提前预备一下吗？所以，很多基督徒真的信了主之后，反而变得脑袋不开窍了啊，连人情世故都没有了。真的有些人说了，你说任教授，那你说，呃，我现在信了耶稣了，你说我家里亲人死了，我能不能哭啊？弟兄姊妹，这事儿用得着问吗？能不能哭？我要问的是为什么不能哭？你说我们信了耶稣了，连人情世故都扔一边去了吗？有一个基督徒啊，他这个父亲死了，死了之后呢，儿子们做了一件事儿，那真是。惊天动地啊！整个村里的人，四里八乡全明白这一家人了。你知道他们干了什么事吗？专门请了一个乐队，教会里面的乐队，那整整唱了三天呐。然后他那个村里的人，还有周边村的人说了：“你看看这个信耶稣的，他爹死了，他多么高兴，唱三天呐！人情世故去哪儿了？难道你都不能哭一下？你说从头唱到唱赞美诗，咱是不是应该有个节制啊？”是不是应该为那个不信的人去做个美好的见证啊？你说从我们属灵里边讲，是不是应该是这个是我们能理解的吧？我们说哦，是的，人家这么唱赞美诗，是因为知道说这没什么呀，有一天我们还会见面呢、啊。反正他都信耶稣了，我们以后还会再见面，是不是、呃？我们能理解，世人呢？世人不能理解啊。所以我们现在是为世人在做见证的，阿门。恩典之下的我们应该有更好的见证，哈利路亚。今世之子指的就是那些汲汲与名利的人，他们因着自己的见识，是不是在别人面前表现好点那我们都不能在世人面前表现好点吗？为什么非得搞得这么不正常呢？光明之子指的是神的儿女，就是你看看那些有利可图的人啊，他们缺乏真正的智慧，他们都知道为自己将来去预备，我们。反而还不如他们了，这就是我们的失误之处啊！所以本文当中其实就这么一个故事，耶稣借的这几个故事，其实给我们说了一件事那么现在我们把这个属灵的意思解开，财主有一个财主的管家，这个财主指的是谁？属灵里边，耶稣，或者说是我们的天赋，是我们的神。我们是不是神的管家？那么是神的管家又有两种管家，一种呢？在神的意思上再加上自己的意思，是不是就是那个放高利贷的了？然后另外一种呢，完完全全的按照神的意思去管理，这是不是第二种？所以弟兄姊妹，你要知道，你也是一个管家，但我希望你们都是好管家。看一下彼得前书第四章十到十一节：个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的什么管家？好管家，若有讲道的，要按着神的圣言讲；若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍，叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。原来荣耀全能都是他的，直到永永远远。阿门。这段经文是什么意思呢？个人要照所得的恩赐彼此服侍，就证明我们每一个人，当你信耶稣之后，我们都是神的管家。各样式的管家，哈利留言有人说：“我可怎么看着不像管家呢？”你家的孩子，你如果家里的丈夫的话，整个家你就是管家；如果你说我是做生意的，整个公司你就是管家。啊，你说我是学校的校长，整个学校就是你就是管家。你说我在教会里面服侍的好呢，那更明更明确了，整个教会就是你就是这个教会的管家。做管家的我们应该做什么事情呢？彼此服侍。你会发现用什么来彼此服侍？按照神所得的恩赐来彼此服侍，阿门。彼此服侍指的是我们跟人与人之间的彼此服侍啊，我服侍你，你服侍我，阿门。千万不是你们都来服侍我吧，这个是不正确的。若有讲到的，是不是把这个怎么样服侍也又告诉我们很清楚了？若有讲到的，要按着神的圣言讲，有没有说要讲你那点破事儿？你知道今天有很多教会一上讲台就是，哎呀，你都不知道上了之后发生啥事了，哦，怎么的，都他家那点破事儿。”那上次我去一个一个地方的时候，有个姊妹给我做了个见证，说：“哎，你都不知道呀，哎呀，这这这现在没法待了。”我说：“出现啥事了？”他说：“今天早晨啊，呃，教会里边有一个姊妹呢，非得要在讲道之前要上去做见证。他说我有个见证要给神来讲一下，啊、呃，大家说那行，那你讲讲吧。”你猜他做了个什么见证？他说了、啊：“今天早晨我们，我跟我丈夫想来教会聚会的路上，正要出门的时候，我丈夫的手被门给夹了，然后流血可多了，没了。”请问这是啥见证？不是这个，这个跟神的见证有没有一点联系这只是你。刚刚发生的事儿，但绝对不能称为见证，阿门。这些在教会里要不要讲了？别讲了，这真的跟神没什么关系啊！你说，哦，这个刚刚发生点事儿，这个可以吧？你不能说我为神做见证，我说的管家实际上也是这个意思。透过这个小故事，让你知道有很多人去给别人教导的时候，也说这些破事儿。哎呀，我怎么样？怎么样？怎么样？我怎么样,怎么样？我家里发生啥事儿？你说耶稣就行了，你就可以去一边了。这里面说是不是按照神的圣言来讲的？所以弟兄姊妹，你们来这里不是为了听什么营销学，不是为了听怎么挣钱，不是为了听呃这个世界上的什么高大深的智慧。你们来是为了认识更多的耶稣的，然后把神的话语成为一种力量，然后用在你生活当中的，这样就是有活的生命了。阿门。若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍，就证明不要用你的力量去服侍，你服侍不了人。然后在服侍最后，都会有一个结果是什么？叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。如果你凡事你服侍到最后成了你得荣耀了，你在凡事上都可能了，你这个服侍是失败的。所以不义的管家到底指的是什么呢？在神的话语上。加上了自己的意思，这反而成为了别人的负担。就是就是说，很多人今天给你的教导，实际上就没有圣经的任何依据。那种教导会让你有负担的。比如说，今天说有人说了，哎呀，不能吃血，吃血会打下地狱的。谁告诉你吃血就下地狱的？呃，家里人死了，人绝对不能不能这个跪，呃，不能哭，一哭的话，那就你鬼就上你身上去了。谁告诉你有这么那个、鬼都那么厉害呢？你里面住的圣灵都防不住鬼吗？所以弟兄姊妹，有很多人就是因为被教导错了，其实就是混杂的教导，他听到了。我们信徒乃是万有之主的管家，神将他的产业托付给我们管理，所以我们也是神教会的管家。阿门。不单是我们要善用神的钱财。并且连神交付给我们的恩赐、地位、影响力，我们都应该善加利用。目的是什么呢？凡事上，让神因着耶稣基督得荣耀。阿门。所以这里的浪费到底指的是什么呢？挥霍、分散，或者说在主的意思上加上了别的东西，这些都叫做浪费。这个管家因为他是对。主人给他目前所给他的不满足，所以他贪得无厌，才去放了高利贷。所以弟兄姊妹，有很多人就问我说：“任教师啊，你说我能不能去放高利贷？”我想问你们，可不可以？可以为什么不可以？其实这件事情的背后是一个字儿——贪。有一个老太太，其实也是信主了啊。儿子当兵很多年，存了四十万。最后呢，他有一个朋友说了，呃，你能不能借给我点钱啊？我给你很高的利息。他算了一下，就借一个星期，大约那一个星期可以挣到四四万到五万左右。他一算啊，然后你猜他的儿子做了一件什么事儿？把自己所有的积蓄，除了那四十万之外啊，把所有的积蓄全部拿去给他了。一个星期之后，不但本钱没有倒，那个人也不见了。后来，他又调查发现，那个人借的不单是借他的，借了很多人，最后跑路了。然后他开始呼天喊地的找到他妈，然后让我们说：“你给耶稣祷告祷告，让耶稣把我那钱给要回来呗。”我每次遇到这样的事其实我是很难做决定，我不知道到底该怎么给他祷告。其实一开始的时候，我们就说不要做这样的事情，因为这本身里面是不是一个贪？没错，是这样的。如果不贪，这个事绝对不会上到你身上去。这是一种智慧啊，弟兄姊妹。现在我是对信的人讲的啊，啊，就算不信的，你是不是也应该有这个智慧？哎，不要贪，就没有这些问题了。所以耶稣不是不希望我们呃有钱，耶稣是不希望我们贪，因为这样会让我们致命的，好没？所以这个管家正是因为对主人给他的不满足，贪得无厌，他想自己获取的更多，结果出现问题了。是不是最后连饭碗也保不住了？好，我们看一段经文，圣经上有没有这样的例子呢？彼得后书第二章十五节，他们离去正路，就走差了，随从比尔之子巴兰的路。巴兰就是那贪爱不义之公价的先知。你们知道巴兰的故事吗？好多人还不知道，我给大家简单来分享一下啊。看前面，巴兰实际上是一个先知，在、呃、当时呢，那个求他的那个王找到他的时候，给他说了什么？以色列百姓现在是我眼中钉啊！你比较有能力，巴兰有没有能力？有能力。他说：“你现在过去啊，去咒诅以色列百姓。”当时巴兰说了一句话：“说你等一下啊，让我去求问一下神，请问这事还需要求问神吗？不需要吧？他为什么想去求问神？其实他想去，所以他就求问神了。神是不是当时也没有不耐烦？”他说：“不要去，这是是不是神第一次的回答？”那出来了，出来之后还装模作样的说：“嗯，神已经给我说话了，给多少钱我都不去。”你知道你知道这句话是什么意思吗？错了，你就给这么点钱，你还让我去，实际上是这个意思。为什么第二次的时候，人家拿了更多的钱，是不是又过来了？这时候巴兰，你如果真的是给多少钱都不去。你就说行了，回去吧。我都告诉过你们了，给多少钱我都不会去了，是不是？他一看，哎呦，这么多钱，还有美好的应许，说不定国的一半都是他的。你们等一下，让我去求问一下神。弟兄姊妹，他为什么去求问神？他真的是在求问神吗？他是想听到什么答案？同意他去的答案。所以，当一个人里边被私欲充满的时候，他听到的实际上不一定是神的真正意思。大家明白了吗？就算神不说话，他也会出来说：“好，我去、啊。”所以这就是为什么，当我们里边被私欲充满的时候，你根本其实听不到神的声音的。你听到只不过是你魂里边发出来一个你本来想要的那个意思而已啊。所以第二次去的时候，神是怎么说的？你去吧。哎，这巴兰高兴的，行了，神都答应了，结果去了，有很多人就说了，任教啊，这放高利贷的事神都答应了，那你说我能说啥？哎，作为我来说，我能说什么？我说那行了，你就做吧，我是不是只能这么说了？神都答应了，我能不答应吗？结果赔了，赔了那时候说啊，为什么神这么对我？我说神啥时候对你这么说的？所以巴兰是不是直接去了？在去的路上，你看驴都能看清楚形势，他都看不清楚。他为什么执意要去？你看，把那个驴打碎后都说话了。这个驴说：“哎，我不是从小就服侍你的那个驴吗？”巴兰说：“是，可是你挡住我的财路，是不是这个意思啊？所以，我打死你我都愿意。我不，我我失去你这条驴，我会得到很多驴啊。大概的脉了五遍啊。所以这个时候。”天使是不是就出现了？如果不是，驴早杀了你了。就证明巴兰这个心想求财得利的心，其实已经被驴更降了。我现在要给大家说一个很严肃的事情：如果我们里边被私欲充满、被利益充满的话，同样的结局，你根本听不见神的声音，反而你会在这个危险的道路上越走越远。你们知道后来？巴兰确实想了一些歪主意，然后让以色列百姓跌倒了。但是巴兰下场惨不惨？直接被杀死了。啊，这个你们自己可以去读啊。我现在要告诉大家的是，这个实际上就是浪费。那么你在寻求神旨意的时候，如果带着贪心去寻求的话，我建议还是放一放。因为你带着贪心的话，其实你根本听不见神的声音。就算神给你正确的声音，你也会觉得那个不是。你要继续祷告，祷告，祷告，直祷告到什么时候啊？直祷告到神跟你说的你愿意听那个话为止。所以很多时候，有一些人问我说：“人家说这个事儿能不能做？”我说：“我不要做。”过两天又问：“人家这事儿能不能？”做，我说：“可以。”后来失败了啊？为什么？你说可以做？我说我第一次都告诉你不要做。他说：“可你第二次说的？”我说：“第二次说的是你心里的话。你不是一直想要这个结果吗？所以我就告诉你了。”所以弟兄姊妹，神是不变的神，阿门。感谢赞美主啊！分别为圣的东西，我们不要去浪费。在此，我给大家讲一点关于教会里面事，因为刚才这段经文本身就是耶稣给门徒讲的。那么现在我告诉大家，怎么有一种浪费，实际上也是一种浪费，叫什么呢？就是你看我们现在教会里边这些东西，是不是已经分别为圣了？无论是桌子，是是这个呃音响设备，是不是全部分别为圣了？那么怎么做也算是一种浪费呢？假如说现在这个投影是不是一一直用来做教会的施工用的？那么，假如我们在聚会之外，我是说假如啊，这个是不存在的事情啊。假如啊，是给大家做一个警醒的提醒。假如我们在聚会之外，然后呢，我没事干，我就用它来看那个呃情啊、爱的那世俗那的电视剧，是不是浪费？这标准就是一种浪费。大家可明白了？我们知道教会里面所有的一切是不是弟兄姊妹奉献的？那么如果我用它来做自己的私事的时候，是不是一种浪费？也是一种浪费，弟兄姊妹。所以这样的也是叫做浪费。有人可能说：“哎呀，反正钱大家出嘛，呃，不要紧的。”其实自己的东西要和教会的要分开的。我一刚开始开始慕会的时候，我在教会里面住了半年。呃，其实我自己心里知道，那是教会的一个心意。到后来呢？情况稍微好转一点的时候，我就主动提出我要我要离开，因为在教会里边呢，你要知道，毕竟有很多信心软弱的人，他不一定能够理解你。他说：“为什么你吃的教会住的教会呢？”所以我们的我们自己的东西是自己的，但教会的一定是教会，这个要分开的。阿门。如果没有把这个分开的话，你可能用的时候就变就会变成一种浪费。刚才我们提到了一个事情，就是绝不要浪费，虽然它是免费的。阿门。耶稣基督行完五饼二鱼的神迹之后，做了什么事他对门徒说：“去把那碎渣给收起来。”弟兄姊妹，这个是不是神变出来的东西？是不是不劳而获的东西？但耶稣有没有浪费？所以教会里的东西，我们一定要珍惜它，要爱护它，不要私自去浪费掉它。阿门。嗯，感谢三位主啊，就就就觉得说，哎呀，这粮食来的太容易了，所以不要紧了，就扔了吧。我们可能有时候说，哎呀，这东西不要了。在这个事儿上，其实我们的我孙姐做的很好的，啊，有时候她会把那个东西都收拾的很好的，一直在利用。这是我们要学习的事情，是不是在这一块上，我们也应该比世人要强的？今天刚刚看了一个一个新闻，他就是在说这个中国这个食品上，呃，就是吃饭上的这个浪费啊，说中国现在一年的浪费可以够什么十二亿的人。吃一年的那个东西，反正就浪费很厉害。我们在这个事情上不要做浪费的人，阿门。虽然我们的一切是神白白赐给我们的，但是也不要浪费。所以现在我给大家讲的是关于恩赐方面啊，教会当中为人处事方面的一个事情啊。第三节说，那管家心里说：“主人赐我不用，我再做管家，我将来做什么呢？锄地呢？无力。”逃犯呐、啊，怕羞，这句话什么意思？嗯、呃，是不想干吗？实际上，这里边有个属灵的意思。锄地是代表什么呢？当我们离开了主以后，你在世上没有力量，锄地嘛，你在地上没有力量，阿门。逃犯指的是什么呢？你在人面前没有尊严可言。也就是说，真正能给你尊严和力量的是谁？你是在服侍耶稣。真正给你力量的也是耶稣，离开了耶稣，你从哪里来的力量？讨饭是指尊严的问题吧？但你知道，这个世界就算所有人都看不起你，耶稣永远是高看你的。哈利路亚！怕的是我们觉得说：“哎呀，耶稣，反正你总总是高看我，所以我也不用去看呃高看别人。”错了，我们对人方面应该是都高看。保罗告诉我们的是，我们要看别人比自己强，然后。要效法别人的勤劳，哈利路亚！所以在这个世界上，有一些世人也不要成功行事为人是也是我们需要去学习的事情。感谢咱们主啊！所以当这个管家知道这件事情之后，他就更改了原来的处事方式，施恩赦免了那些自己加上去的东西，弟兄姊妹。这其实就像我们现在所讲的耶稣基督的恩典一样，不是我们发明了一个什么新的福音，我们只不过是把过去人加上去的东西，我们把它去掉了，是不是诸所喜悦的事情？那么这样的话，对欠债的那个人来说，是不是一个好消息？这就成为了他的帮助了，哈利路亚！所以，如果你听了福音让你负担更重了，你这个福音上一定被别人加了东西了，你把那个高利贷的部分去掉吧，你就有帮助了。哈利路亚！所以你们每一个人都是管家，给别人传福音的时候传耶稣基督就好了。哈利路亚！在使用神的东西的时候也不要浪费，感谢神，没错，好们。那么浪费还有指的是什么呢？比如说有一些人，他得到了神的恩赐，但是用这个恩赐来收钱，知道这些人吗？用恩赐来收钱，比如说医治的恩赐，你知道为什么那么多人特别想得到医治的恩赐吗？名声大可以收钱啊！曾经有人做过这样的事这是神不喜悦的事这就是你在神的给你的恩赐上加上了别的东西，是不是成了高利贷了？那本来就是穷人了，本来看病的有几个是富的呀？你还让这么去折腾他？耶稣有没有做过这样的事情？没有。所以各位弟兄姊妹，这是今天我们要提到的一个事所以耶稣说：“你在财务上如果不忠心，在别的事上。”神不会让你来做其他的事了，我们都是神的管家，管家应当是按照主人的意思去管理家务，绝对不要加上自己的意思，好没？因为你一旦加上自己的意思，别人就觉得你这个主是苛刻的，是严厉的。但实际上我们的主是什么样的主？看一下神自己怎么说自己的。我们现在不要说了。我们刚才唱的诗歌都说我们的主是蛮有慈爱的神，呃，是充满恩典的神。我们看神自己是怎么说的，《出埃及记》第34章五到六节，《出埃及记》34章5到6节，耶和华在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和华的名。耶和华在他面前宣告说：“是不是神自己说？”耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。这是不是神自己对自己的一个说法？他也说了他是一个什么样的神？对呀、啊。可是你知道吗？今天我们我们这样讲，我们说我们的主是有怜悯、有恩典，不轻易发怒，有丰盛慈爱的和诚实的神。这样讲对不对？”但是有不同的声音，他们就说了啊，他们总是讲神是慈爱的，神是怜悯的，神神神还是烈火呢？他们特别想尝受一下那个烈火的滋味那么，有谁信耶稣是为了尝受一下烈火的滋味呢？你信耶稣的目的是为了什么？很简单，不尝受烈火才信耶稣的。你只要不信耶稣，那烈火的滋味迟早会尝受得到。因为圣经上说得很清楚，不信的人罪已经定了，神的震怒常在他们身上。可是，当我们信了耶稣之后，什么在我们身上？对呀，那你确定现在你所信的是正确的吗？这就可以了呀。所以，如果我们在神的话语上加上别的东西，是不是让我们觉得我们的神是不好的？如果你现在觉得这位神很难亲近。这位神一点儿，只要惹他一生气，后果非常严重的话，是你信错了，不是我们的神是这样的样子的，好没？所以这个管家呢，改变了自己的生活方式，这就是后来的时候，这个财主就夸奖这个不义的管家。啊，这里不是主耶稣在夸奖他，是这个其实这个财主所夸奖的不是他欺诈的行为，不是他在自己的话语上加上别的东西的这个行为，而是说他说他做事聪明。是指他后面赦免了人之后的部分，好们，我们现在是不是应该传给给别人传的消息就是主耶稣在十字架上所做的一切已经让你所有的罪得着赦免了？这是我们应该给别人传的信息吧？感谢赞美主。所以在这里边，这其实就告诉我们说，世人尚且知道把握时机，就最后其实是耶稣的一个评价啊。为自己的安全争取保障，那么信徒岂不更应该善用才智，来为自己将来积存保障和奖赏吗？所以，聪明的世人都知道利用现在的机会，为自己将来打下基础。那么，我们是不是聪明的信徒聪明的信徒也应该把自己的今生投资到将来，好没啊？看一段经文，《路加福音》十二章三十三到三十四节：“你们要变卖所有的，周济人，为自己预备永不坏的钱囊，用不尽的财宝在天上，就是贼不能进、虫不能住的地方。因为你们的财宝在哪里，你们的心也在哪里。”这段话你怎么理解？怎么理解？各位弟兄姊妹，你千万别告诉我说，从今天开始回到家之后，把所有东西都给卖了，然后分给穷人。你说这下好了。主啊，我可一无所有了。回到天上，我是不是有很多财产呢？这句话意思是什么？其实这段经文跟另外一处经文非常的相似，意思也一样。就是若有人不肯为了我啊撇下房屋、儿女、财产，是不是那个田地那块儿？哎，你就不会做我的门徒。其实这两段经文是一个意思。这意思是什么呢？耶稣的意思是不要把这些放在首位。应该把耶稣放在首位，因为后面的那个是什么？若有人为了我撇下这一切，在今生他必得百倍，就是呃父母儿女天田，是不是得到百倍了？来世还有永生。意思是什么呢？如果今天你真的能够在心里边把这一切都放下来，愿意去周济穷人，神不单不会让你失去你现在所拥有的一切，反而要给你百倍的收成。你不仅仅在这个世界上有百倍的收获，你在天上还会有永远的赏赐，是不是这个意思？可是如果我们理解错，那个就麻烦了啊！因为这样做的话，是不是就预备永不坏的潜能在天上了？所以耶稣说：“你们的财宝在哪里？你们的心也在哪里？”实际上，是耶稣要告诉我们要把你的目光放在耶稣身上，他才是那个最宝贵、最珍贵的财宝。哈利路亚！如果你把耶稣弄走了，给你多少财宝有什么用啊？耶稣是不是自己也说过，人若赚的全世界，却赔上自己的性命，有什么益处呢？他能拿什么来换自己的性命呢？就证明谁是什么是最重要的？你的生命才是最重要的，阿门。所以耶稣是告诉我们，要把它放在第一位。哈利路亚。如果我们作为基督徒，我们把钱放到第一位，这个基督徒也会变得不择手段、不近人情、六亲不认。你看，这个现在的世人是不是已经成这样了？人们只有钱作为他的祖宗和依靠的话，他有亲情吗？有友情吗？因为他是一个字儿贪，他就可以不择手段，对不对？真言书里边有一句话，我不知道你们是否理解，里边说了是。暴力的男子得资财，什么意思其实挣钱要想挣很多的钱太容易了，有一个方法就可以了。你能做到做到六亲不认，绝对能挣钱。就是谁都可以成为你利用的工具的情况之下，这样的人就就是暴力的男子可以得资财的。那么你愿意成为这样的人吗？所以圣经呢有很多的智慧是我们需要去明白的。世人是这个样子，但是我们要知道。最好的财宝是谁？耶稣基督，阿门。耶稣不会要你的这些钱，反而呢，他希望赐给你更多的祝福。哈利路亚。耶稣希望我们用钱财去结交朋友，所以刚才我们读的那个经文里边，其实是告诉我们，用这个不义的钱财去结交朋友。到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的账目里去，是不是已经把结论告诉我们了？不义的钱财，这里指的不是说以不义的手段获得的钱财，而是指这里的世人把钱财变成了神。我们中国叫财神，在耶稣那个时代叫马门。所以耶稣说了，你们不可能一边侍奉神又一边侍奉马门啊，这个事情是不可能的。你不能一边去服侍马门，一边又去服侍神。神希望我们干什么事情？哎，用钱财去结交朋友。所以钱财是干什么的？他是让你去用的。犹太人非常知道这一点，所以犹太人从来不给孩子留多少基业、多少财产让孩子去继承。他给孩子技术，给孩子神，让他认识神。一代一代聪明，做的反而更大。而我们中国人比较厚道啊。哎，上一代辛辛苦苦拼打了很多年，然后呢，给自己的孩子，你会发现这些富二代有几个是老老实实去干活的？年纪轻轻的看着什么什么叉叉叉的叉,叉几的，其实我不是说这个不好，是告诉你，这其实你炫的并不是你自己的本事，反而用我们的眼光来看，这是一种羞耻。因为如果你老子不挣钱了，你怎么办？或者他一无所有的时候呢？你就立刻从一个地方直接跌到低谷了。神不希望我们是这个样子的，所以神希望我们用钱财去结交朋友。阿门，弟兄姊妹，你们知道耶稣在传道的三年半当中，有很多时候都是在吃喝吗？自己可以查四福音啊。我说的不是少数，有很多时候都是在吃喝，而且很多真理都是在饭桌上讲的，对不对？知道为什么耶稣要这样去传道？可是我们很多时候，我们总希望说，哎，一个人信耶稣，把他弄到教堂里边去。这只是其中的一种方式而已。其实这种方式呢，效果其实并不是最好的。你们知道哪一种方式最好吗？比如说，男人们在一块传福音，你不能把他弄到这里来，他很难能坐下来听一个小时。但是有一种方式，知道什么方式吗？到饭桌上，两瓶酒一放，俩小时都没问题。哎，我不是鼓励大家都去喝酒啊！我是说啊，你做这些事情的目的是什么？这是一种智慧。哈利路亚！要是你信的耶稣，再也不沾一点酒了，你身边那些酒友就再也没有机会得救了。千万别理解错我的意思了。说这下好了，回家就开始喝。我的意思是，你可以请你的朋友过来喝酒，在这个饭桌上给他讲耶稣基督的真理。很多人不愿意信耶稣，正是因为对耶稣认识是错误的。信了耶稣不骂人、不打人，别人骂你也不能还不吃烟、不喝酒，然后还不吃肉，反正弄了很多稀奇古怪，我们都变成那世外桃人了，就不食人间烟火了嘛。所以有很多时候有一些人嘛，他们也请我喝酒的时候，我说这次我付账，他们就很高兴，你知道吧？因为世人喜欢听了，我说没有关系啊，我付账就行了。然后他们也给我递杯酒，说一一表示谢谢，我就喝他说：“呀，信耶稣可以喝酒啊！”我说：“谁告诉你不能喝的？”哦，是不是就可以聊了？所以很多时候，我们要用这个钱他去干什么？结交朋友。其实这里的意思是你先要跟他们融为一体，看没？然后你所讲的，他们才愿意听啊。要不然你说啊，你你是懂得比他们多、啊、他们现在是不是不懂的时候？但是你愿意这样去作用钱财去帮助他们的情况下，你像一开始世人谁认识耶稣是谁啊？耶稣好好跟他有没有关系啊？他觉得这位神你在天上，你就是耶稣又怎么样？跟我有一点关系没有？没有。可是他能看见谁？还能看见你？你请他吃饭，他是不是感激你啊？你说哎呀，不用感激我。哎呀，也不用给我回报什么呢？我信耶稣了，我乐意这样做，是不是人就开始愿意跟你亲近了？所以弟兄姊妹，其实有一种教会里边的怪现象，我要给大家分享就是很多人随着信主年龄时间越来越长，自己身边的非信徒越来越少，这样的那生命是极其危险的，知道为什么吗？不接地气儿了。你的身边应该有很多非信徒，然后你有机会给他们传福音，来把你所。听到的这个道传出去，如果你身边一看全都是信主的，你的生命不会有太多的提高了。所以今天这样的信息，希望大家能够去理解。阿门。那些想着去放高利贷的那些人，其实啊，他们就是哎想着怎么样去挣钱，怎么去挣钱。但是弟兄姊妹在主的里边其实。我们很多时候呢，我们可能不理解神为什么要让我们这么做。我们明明说、啊，那我们就请别人吃饭，其实我们是越请越少了嘛。你别忘记了啊，如果你是以给他们拯救灵魂、帮助他们的心，是不是你确实付出了？神会给你的。哈利路亚！有人说：“哎呀，我本身就没多少钱，怎么样？主，你先赐给我多少钱，然后我就能做这个事了。”请记住，这句话一定是骗子说的。我当年也说过这个话，我是骗神的，但神知不知道？神早都知道了，你知道我当时怎么说的？我说主啊，因为当时我对传道人有偏见，传道人在我的印象当中就是矮矬穷。我说打死我都不当传道人。后来我就跟神商量一下，我说主啊，咱这样行不行？你看啊，你给我智慧让我去挣钱，然后我把十分之一奉献给教会，然后让他们去做，这个我愿意做。当时神真的给我开了做生意的道路。其实一百块钱让你坚持拿十分之一是多少钱？坚持做这个事儿难不难？难，千万别说容易。我说的是坚持做一次，谁都可以做。坚持做，一直做，这个是难的。所以那个时候呢，我就会想，哎呀，呃，一开始还真着坚持了两个月，你知道吗？到后来说，哎，主要、啊、其实一这个每个星期都奉献有点多了，咱一个月奉献一次行不行？你看，是不是自言自语、啊？谁也没跟我说话。我说那就当你答应了啊，就开始一个月奉献一次了。到后来说，哎呀，十分之一有点多呀，咱百分之一行不？你知道为什么我会缩减它吗？因为钱越来越多了，一百块钱拿十块钱，我们一点都不心疼。如果十万块钱呢？那个时候就开始心疼了。迪勇怎么可知道了？所以我们。你你千万别说我现在没有钱，就从你现在最少的开始坚持去做，养成一种习惯，你会看见神丰盛的祝福就在你身上。阿门，哈利路亚。啊，所以我刚才是拿十亿给你们举例的、啊。如果你得到一百块钱，乐意献上十块，养成一种习惯去帮助别人，不求回报。阿门。千万别说：“我今天请你，下午得请我，就给他们付出就行了。”神必多多给你种子。如果你说啊，我一百块钱限十块钱，我心疼啊。如果神给你多的，给你赐给你更多，给你十万上亿的话，你就全身都疼的。所以那神也不给你了。现在看明白了，为什么很多基督徒信主很多年，经济方面一直得不到翻转？知道原因是什么了吗？在这一块，他们的信心太大了，总希望从无到有。但神的法则是你种下去，我给你三十倍、六十倍、一百倍的祝福。我们现在是不是要用这个钱，他去帮助更多的人？甘心乐意的去做。所以弟兄姊妹，这个是需要我们去付出的。我们去做服饰的时候，首先是付出，不求回报。如果你算计的去服饰，就不要服侍神了，做不了的。所以耶稣说：“人在最小的事上忠心，忠心是什么意思？主人怎么吩咐你怎么做，不要有任何的其他想法，对吧？”你就相信就行了啊！主让我这么做，那我去做好了。在大事上也必然忠心，哈利路亚！在最小的事上不易，这里面是不是指的钱财的事在大事上也不易，在小钱上你都不易，在大钱上呢，你就更不易了。啊，一样的啊，哎，所以很多人总是希望自己有更多的钱。这里其实讲的是法利赛人，法利赛人是贪恋钱财的，在钱财上是不忠心的，他们没有正确的去使用钱财。所以今天我们要默想我们自己的一个情况，千万不要抱怨为什么神不给我更多的，因为是有原因的。连世人都知道要为将来做打算，那么为将来做打算，现在他们做什么？现在他们做什么呢？你比如说，我想讨好你，希望你以后在我有困难的时候帮助我，我现在会做什么？我没事送你点小礼物，我没事就请你吃点饭，目的是为了什么？将来我有一天有了难的时候，你给我更多的是不是？连世人都知道先去付出，而我们在这块信心，很多人总是特别大的。嗯，我知道呢，你以后会帮助我的，所以我现在我搭理搭理你都不搭理你，当等真有困难了去找人家人家说，哦，我不认识你啊，是不是很可怜？弟兄姊妹，这个关系是要我们平时就去建立的。哈利路亚，这就是耶稣告诉我们的，我们要比世人更聪明。世人都知道这时候做这些事，难道我们不知道吗？我们不知道为将来的天国存点基业吗？那怎么存？刚才我说了，吃喝是是不是你们乐意的事儿？你说这个世界上还有还有比这更好的差事吗？嘿嘿，主耶稣说啊，你们用我赐给你的钱呢，去结交朋友，然后呢，给他们传福音，你就能够积财宝在天上，存积业在天上，好不好？这个事儿。然后神说，你这么做了，我会赐给你更多的，让你去做。你说这这个差事多好吧？可是很多人不愿意迈出这一步，所以他们看不见后面那个事情啊。所以我希望大家先从小事来操练自己，去经历神，按照神的意思去活，去帮助人。阿门，量力而行，不要做自己做不了的事啊。信徒乃是用钱财，但不是守财奴，是善用财物，但不是浪费财物。阿门。我们愿意用这样的钱财去结交更多的朋友，这就是我们积财宝在天上的方法。最后两节，耶稣说：“倘若你们在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付给你们？”这里边原文当中是没有钱财这个意思，就是说谁还把那真实的托付给你们呢？意思是什么呢？我们所有的事从小事开始做，阿门。也就是说，你要去服侍神，要神要给你更多的，先从财务上开始。试炼一下自己的这个信心和忠心到底有多少，因为一个人在小事上的表现，足以反映他处理大事的态度和能力了。小事都做不好的人，大事能做好吗？肯定做不好了。后面那一句：“倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把自己的东西给你们呢？”现在能明白了吗？你看啊，这个管家是不是在在他主人的事情上不忠心？是不是在别人的事情上不忠心？你觉得他出去之后，谁敢把自己的东西给他？是不是没有人感谢他了？所以我们也是这样的啊！我们在教会里面服侍，如果你对神都不忠心，世人肯定觉得你呃，这个人不可靠。这是今天我们所说的智慧篇，是关于我们为人处事的方面。耶稣无论到什么地方，他总是被人喜悦的。愿你们出去之后行事为人，都被世人所喜悦。这也是神喜悦你们去做的事情。神祝福你们，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你。谢谢你今天借着这样的话语来帮助我们每一个弟兄姊妹，让我们知道我们在这个世界上，我们都是神百般恩赐的好管家，我们都是在管理主的是主的恩赐，管理主的所有的事情，帮助我们每一个人，让我们在这个时候能够运用你的智慧去处理一切的事情，让我们在钱财上，我们知道主耶稣你才是那最宝贝的钱财，你来帮助我们每一个弟兄姊妹，让我们用钱财去爱人，去帮助更多的人。种种子在天上，哈利路亚！积下丰收的产业在天上，哈利路亚！感谢赞美你，谢谢你今天来祝福我们每一个弟兄姊妹，以耶稣基督之名祷告，阿门。